0: Bienvenidos a Jin, a Hayot, hermanos, hermanas de gozo y paz, amigos, amigas de gozo y paz Que el Eterno les bendiga mucho y les guarde, pueden tomar asiento ahí en casa Recta final 32, en breve voy a empezar Vamos a presentar una diapositiva Yo les comenté cuando les hice la invitación para esta recta final 32 Que tuvieran su lapicero y suficiente papel para poder anotar Vamos a presentar una diapositiva Voy a enseñar varias cosas el día de hoy Recuerden, este próximo viernes es Shabbat normal, a las 6 de la tarde nos veremos, El, eh, a las 10 de la mañana del sábado será la parashá con la Haftarah, parashá quiere decir una parte de la Torah, haftara quiere decir conclusión, conclusión y los comentarios. Y a las 4 de la tarde, un tema especial. Recuerden, ahora vamos a iniciar recta final 32 Voy a hacer una oración. Padre amado Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, seas tú quien ministre, prometo bendito a desenmudece enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Sujeto a to, todos los hombres fuertes y demonios y los echo fuera en el nombre bendito de nuestro don Yahshua Mashiach, porque esa autoridad has delegado a tus hijos. Amén, ve amén. Bueno, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, digo doctor, no soy doctor en teología, porque han hecho esa pregunta, soy médico cirujano. Javier Palacio Celorio, soy Roe, pastor de esta congregación, Keilah en hebreo, gozo y paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet, hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material lo pueden bajar, copiar y regalar, todo es gratuito. En esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. De lleno voy a pasar aquí a la mesa, Paso ante... Miren, hace eh, dos o tres horas Prendí el incienso Delante del Shen Gavdol, Delante del nombre grande Cuando yo... Vean que yo me inclino aquí Porque yo sé que hay muchos nuevecitos nuevos No es idolatría Porque yo no me estoy inclinando ante el estandarte Ni ante la menorá Ni tampoco ante la caja No, si es que está el nombre bendito de Yahweh Yod, hei, bab, hei, Yahweh En el avino, en el Padre Nuestro Decimos Padre Nuestro bueno, en español, Padre Nuestro que estás en los cielos Muy exaltado es tu nombre Entonces su nombre es todo Su nombre es todo Y entonces yo no puedo pasar irreverentemente así Tengo que hacer una reverencia Porque está el nombre del Todopoderoso Yahweh Sebaot, el Ojín de los ejércitos Antes de empezar recta final 32 Quiero invitarlos para que nosotros ya vamos a empezar a trabajar, de hecho ya hay planes ya rápido para empezar a trabajar así, ya no tanto con discos, sino con las memorias, miren, ¿verdad?, con las memorias, eh, con varios temas, ¿de acuerdo?, para que ustedes lo hagan igual, amados eh, ajín, en todo el mundo, porque ya la mayoría de grabadoras, de ya no hay CD, ya, no, ya prácticamente desapareció, ahora los automóviles ya no traen CD para CD, ya traen para memoria nada más, entonces lo pueden hacer así vistoso, en un sobrecito, con una tarjeta. Esta idea es, está excelente, no cabe duda que vino de parte del Ruajacodis. Y aquí voy a mostrar eh, otra memoria. Pueden poner una, una tarjeta como esta. Después eh, pueden poner eh, en otra, eh, por ejemplo esta. Miren, problemas de salud, exactamente otra tarjeta una solución para tus problemas otra tarjeta con el canal de Youtube Shalom132 y de esa forma entonces vamos a bendecir a más gente a más almas que están sedientas de la bendita Torah del Todopoderoso los libros están en la página gozoypaz.mx tenemos varios libros, todo el material es gratuito, ¿Cómo saber si es uno salvo, con citas de la Biblia, se pueden descargar todos los, los libros en la página www.gozoypaz.mx. También está este libro de liberación demoníaca con citas de la Biblia, muy interesante porque es importante ser libres de toda atadura satánica. Está este otro libro, Pasos para ser un discípulo de Yahshua Mashiach, ¿verdad? Para que tú sepas qué paso seguir, cómo romper ataduras satánicas, es parecido a la liberación, digamos, ¿de acuerdo? El Tevilá quiere decir bautismo, por así decirlo La inmersión en agua en el nombre de Sodom, Yahshua Mashiach ¿Qué es y cómo hacer el Tevilá? Aquí está explicado Repito, desde la página gozoypaz.mx Se pueden descargar todos los libros Ese otro libro, ¿Quién es Yahshua Mashiach? Si tú has creído que Yahshua es el Mashiach, el Mesías Has hecho bien Ahora, ¿Quién es Él? Y los pasos para seguirlo en todos estos libros tú lo encuentras Tiempo para arrepentirse Uf, y más este tiempo que estamos viviendo en esta pandemia ¿Mm? Preguntas y respuestas de la Torah Para que no te quede ninguna duda Tú saques tus propios apuntes, etcétera. ¿De acuerdo? Y este libro, este es el más viejecito Lo hice hace muchos años Todo está basado a la Biblia Este está en español, este está en inglés Lo hicimos con ayuda de varios hermanos que hablan inglés Que dominan bien el inglés es el mismo libro y aquí explico, por ejemplo, qué es la Torah, qué es el Shabbat, cómo se guarda, qué se hace, qué no se hace en Shabbat, cuáles son las fiestas, cuáles son los pactos, cómo se pronuncia el nombre del Eterno. Todo en estos libros www.gosoipaz.mx y desde la misma página www.gosoipaz.mx pueden descargar todos los videos del canal de YouTube Shalom 132, que gracias al Eterno, lo digo para gloria del Eterno, ya son más de 2.000 videos y de 2.000 audios. En la página gozoypas.mx también hay varios, varios escritos de muchos temas diversos y están en varios idiomas. Desde luego, español, inglés, alemán, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos audios en varios idiomas, en francés, en italiano, en romano, en búlgaro, etcétera, etcétera, catalán y demás. Entonces, para que ustedes dispongan de todo ese material y entre todos, amados Ajín, Ajayot, hermanos, hermanas de gozo y paz, vamos, de, vamos a inundar este planeta que está más perdido en el pecado con la bendita Torá, la Biblia del Todopoderoso Yahweh. Bueno. Voy a pasar, pasar de lleno a recta final 32 Es un tema de profecía Para eso les pediría que anotaran esto, por favor Ver el video, Las dos casas de Israel Después de la muerte del rey Salomón El reino de Israel se dividió en dos Diez tribus se fueron al norte Que se denomina Israel y dos tribus se quedaron en Jerusalén, Yarushalayim, es el nombre correcto. Se quedó Judá y se quedó Benjamín, Benjamín. Y parte de los levitas, o sea, muchos levitas no se fueron con Jeroboam, realmente se quedaron a servir en el Mishkan, en el Betamidash, en el templo allá en Jerusalén. Estas dos casas es importante conocerlas porque todo el tiempo el Eterno, a través en, en su bendita Biblia, nos habla de casa de Judá, casa de Israel, casa de Judá, casa de Israel. Y la profecía, el tema de profecía que vamos a ver ahora es muy interesante. Yo les pido que pongan mucha atención, que tengan listo su lapiz, su lapicero y sus hojas para poder anotar. Vamos a ir primero a la cita de Hechos 3.21. Vamos para allá, por favor. Y recuerden ver el video o el, los audios o los apuntes, las dos casas de Israel. El que no estudia las dos casas de Israel no le entiende nada a la Biblia. No le entiende nada a las palabras de Yahshua Mashiach. No le entiende nada porque todo gira en la bendita Biblia hablar de las dos casas de Israel. Vamos a buscar Hechos, el libro de los Hechos, Geburot en hebreo, Hechos 3, 21. Perfecto, Hechos 3, 21. Y aquí dice, en Hechos 3, 21, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga. Para ustedes que tengan una Biblia que diga reciba, la palabra no es esa. Es la kef en hebreo, lo he ministrado muchos años. Entonces, lo correcto es, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga retenga, porque Yahshua ya está en los Shemaim, en los cielos hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, entonces hace muchos años cuando me preguntaban los hermanos y las hermanas Roe ¿cuándo viene Yahshua? hasta que se restaure Israel, aquí lo dice ¿verdad? la restauración de todas las cosas de que habló Elohim Adonai Yahweh por boca de sus santos que Kedoshim, profetas que han sido desde tiempo antiguo entonces el Eterno ha, ha, ha dicho bueno yo voy a restaurar a Israel aquí está entonces que Yahshua va a venir cuando las cosas sean restauradas ahora ¿cuándo sucedería ese tiempo? porque hemos estudiado hay varios temas de profecía en este mismo canal Shalom 132 vamos a entender esto claramente a la luz de la palabra vamos al libro eh, del profeta Ezequiel vamos a buscar todos por favor Ezequiel les pido por favor que abran su Tanaj en Ezequiel, en Ezequiel capítulo 4. Anótenlo en sus apuntes y tengan un marcador amarillo, tal vez un rojo, tal vez un azul, tal vez hasta un negro. No sé, a mí me gusta eh, subrayar con muchos colores, porque eso, eso, es, eh, eh, eso es una técnica para poder aprender más rápido. Entonces, es Ezequiel capítulo 4. En el verso 4, vamos a leer del verso 4 al verso 6 Y ahí hay una profecía importantísima Ahorita voy a decirles números, tranquilos, todos contentos, felices Gozosos, porque vas a aprender ahora algo nuevo Si es que no lo habías oído antes Se va a gozar tu corazón ahorita mismo Te va a tocar el Ruajacodes Las fibras de tu alma, es un decir Ezequiel capítulo 4, verso 4 Dice así y tú te acostarás, le está diciendo al profeta Ezequiel Sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel ¿Se acuerdan que les dije que ay, sí, el que no entiende las dos casas no le entiende nada a la Biblia? El número de los días que duerman sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos Entonces explico, la casa de Israel, las diez tribus habían pecado horrible con Jeroboán. Jeroboán puso dos becerros, uno en Dan y otro en, en, en Betel, y la gente adoraba esos becerros. En lugar de subir a Jerusalén, adorar al rey de reyes, Yahweh es su nombre, quien es Yahshua HaMashiach? Verso 5. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días: 390 días. Anoten esa cifra en sus apuntes, porque lo vamos a, lo vamos a estar manejando mucho. Entonces es 390 días Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel Eso le dijo al profeta Bueno Verso 6 Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho Segunda vez Y llevarás la maldad de la casa de Judá Volvemos al lado de las casas 40 días, día por año Día por año te lo he dado Entonces 390 días Que son años en este caso y 40 años, en este caso 40 días, que son años también, para la mala casa de Judá. Ahora, entonces le está diciendo, te vas a acostar sobre tu lado izquierdo y ese es el castigo para la casa de Israel. Después te vas a acostar sobre tu lado derecho y ese es el castigo para la mala casa de Judá. Bueno, ahora, vamos a ver primero la casa de Judá, entonces espero que hayan anotado 390 días en este caso son yomin, Yom quiere decir ciclo, no tanto se traduce como día porque la palabra día viene de, de Deus del Dios Zeus y a su camiseta reprende ese diablo pero en este caso 390 días se refiere a 390 años 40 días cuando dice la casa de Judá en el verso 6 se refiere a 40 años entonces vamos a ver primero el castigo para la amada casa de Judá de acuerdo, amén. Ahora vamos a seguir. Ahora, miren, la casa de Judá siguió pecando. Entonces, Yahshua, quien es Yahweh, dio la misma, eh, la misma parte, la misma medida de la amada casa de Israel, se la dio también a la casa de Judá. Porque si Judá hubiera entendido que no tenía que tener mandamientos rabínicos, Takanot, eso es lo primero, la idolatría que había en el templo, porque metían ídolos. Eso ya lo estudiamos en el primer libro y en el segundo libro de Reyes. También en este está, están en ese mismo canal de YouTube, Shalom 132. Entonces, ¿cuál es la medida? Vamos a ver en Ezequiel ahí mismo. Pueden ponerle una hojita. Y ahorita vamos a ir a Ezequiel 23. Vamos a Ezequiel 23, por favor. En Ezequiel 23. Entonces, 390 días, que son años, para la Casa de Israel. 40 días que son años para la casa de Judá. Vamos a ver primero Judá. Judá siguió pecando. Y entonces Yahweh mismo le dice, ahora también vas a tener la misma medida de la casa de Israel. Porque nada más eran 40 años, pero se fueron hasta 390 años. Bueno, en Ezequiel 23, en el verso 23. Ezequiel 23 perdón, en el verso 28, verso 28, Ezequiel 23, verso 28. ¿Lo tienen ya? Eso, espero unos segundos porque yo sé que hay muchos nuevecitos y bienvenidos todos, hermanos, nuevecitos, amigos, amigas, miren qué hermosa es estudiar la Biblia desde el punto de vista hebreo. Bueno, entonces Ezequiel 23, 28, porque así ya ha dicho Yahweh el Adón, el Señor, He aquí yo te entrego en mano de aquellos que aborreciste, en mano de aquellos de los cuales se hastió tu alma. Verso 29. Los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor y te dejarán desnuda y descubierta y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones, terrible, y tu lujuria, terrible, y tu prostitución, terrible. Verso 30. Es muy importante que lo subrayen. Estas cosas serán contigo porque fornicaste, en pos de las naciones con las cuales te contaminaste con sus ídolos ahí está verso 31 es más importante todavía porque está la cifra en el camino de tu hermana ¿cuál hermana? la casa de Israel los profetas hableses, a veces hablan de hermanas hermana, hermana casa de Judá, casa de Israel, casa de Judá, casa de Israel, entonces verso 31 dice en el camino de tu hermana anduviste yo, pues, pondré su cáliz, o sea, su medida, su copa, en tu mano. Y puedes ponerle ahí en tus apuntes y sobre todo en tu Biblia. Yo lo tengo subrayado en mi Biblia aquí, en Tanaj. 390 años. Esto es, esto es muy importante lo que estamos ministrando. Entonces, cuando diga cáliz, independientemente de que es un cáliz, una copa, no es tanto como una copa, sino una medida. O sea, la medida del castigo. ¿De acuerdo? ¿Cuál era la medida del castigo? Para de la hermana, o sea, para Israel 390 días que son años entonces, a ver en el año 597 antes de Yahshua anótenlo por favor 597 años antes de Yahshua Mashiach fue dada esta profecía entonces, si tú haces una resta háganla por favor, y ahorita vamos a poner una diapositiva no, no, no de inmediato Vamos a ir con calma, 597 años, le restas menos 40, te da 557. Ah, entonces pueden poner 597 menos 40, te da 557, menos 390, te da 167 años. ¿Por qué menos, Roy? Porque es antes de Yahshua, antes de Yahshua, antes de Yahshua. Entonces, vuelvo a repetir, en el año 597 se dio esta profecía. Réstale 40, menos 40, porque es antes de Yahshua. Te da 557. Ahora, el Eterno se airó, se enojó. Y le dice, te voy a dar la misma medida que a tu hermana, la casa de Israel. Réstale entonces 390. Te quedan 167 años antes de Yahshua. Terminaba el castigo, atención, para la amada casa de Judá. Desgraciadamente, sí, ya, le, ya le salió la, la resta, muy bien Entonces, desgraciadamente La casa de Judá siguió, pe, siguió pecando O sea, ¿por qué se amplió el castigo? Si el Eterno había dicho 40 años Y te voy a dar 390 años Que es la medida de, la, de tu hermana la casa de Israel ¿Por qué se amplió el castigo? Porque, de hecho, todavía no termina el castigo Para la amada casa de Judá por eso ellos no pueden creer que Yahshua, Hamashiach es el Mesías, o sea que Yahshua es el Mashiach, más bien ¿cuál será una de tantas cosas por las cuales se ha ampliado el castigo? por los mandamientos rabínicos por ejemplo, en el Talmud en Sanedrín 10.1 dice repito, en el Talmud Sanedrín, por eso yo no enseño Talmud acá en el Talmud, Sanedrín 10.1 dice, aquel que mencione el nombre del Eterno, queda afuera del reino venidero. Y entonces, por eso ellos no mencionan el nombre, ellos dicen Hashem, Hashem, que quiere decir el nombre. Pero, ¿cuál nombre? Hay un video que le titulé, el libro de memorias, anótenlo por favor, busquen ese video, amados hermanos, hermanas, nuevecitos y tú que eres amigo, amiga ponte a estudiar esto y vas a ver por qué, entonces vas a entender por qué dicen algunos, por qué los judíos no pueden creer que Él es el Mesías entre tantas cosas por esto o sea, aquel dice en el Talmud Sanedrín 10.1 aquel que mencione el nombre del Eterno quedará fuera del mundo venidero, del Oranabá así ellos dicen ahora, vamos a ver Éxodo, vamos a la Torá vamos a ver qué dice la Torah recuerden la Torah son los cimientos de toda la Biblia la redención está en Bereshit desde Génesis está entonces vamos a buscar Éxodo 9 en el verso 16 búsquenlo los espero, vamos a irnos despacito para que todo quede bien, todo bien, que quede bien claro busquen Éxodo 19 Éxodo se dice Shemot en hebreo que quiere decir nombre Shemot, Shemot. Nombres, Éxodo 9, verso 16. Dice así: Ya la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Fíjense nada más lo que somos, los que somos Israel, toda la bendición que tenemos, y para que mi nombre, Yahweh, es su nombre, sea anunciado en toda la tierra. Esto, eso es una orden del Eterno, del Todopoderoso. Pero no los mandamientos, y puedes buscar unos, unos videos que le titulé Takanot, que quiere decir mandamientos rabínicos. Puedes buscar el libro de memorias que ya decía anteriormente. Entonces, aquí dice claramente que nos puso para mostrar su poder a través de nosotros. Fíjense qué importante es este verso. Podríamos entretenernos con él cinco horas, yo creo. Y para que mi nombre sea anunciado su nombre es Yahweh Yahshua hay otro video que les recomiendo en forma de pregunta anótenlo por favor, ese video ¿cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? ¿cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? busquen esos videos hermanos para que todo el conocimiento quede ya dice en el Salmo ya concreto, en el Salmo 119 el Rey David dijo la suma de tu palabra es la verdad aleluya, bueno entonces si aquí dice que se ha anunciado su nombre y eh, los mandamientos rabínicos dicen no, no hay que mencionar el nombre, van a decirle Hashem porque si lo mencionas pierdes tu heredad en la, el mundo venidero pues entonces ¿cómo? ¿a quién le creemos? a Yahshua a Yahweh le creemos maldito el hombre que confía en el hombre, ¿está escrito en la Biblia? claro que sí, nosotros confiamos en el Eterno por eso entonces decía yo, de 597 años que fue dada la profecía en Ezequiel 23, restamos 40 años, que era el castigo de Ezequiel 4, 390, que es la medida de la porción de la hermana de la casa de Israel, en el año 167 antes de Yahshua hubiera terminado el castigo. Y sería otra cosa. Pero Judá no entendió. Él hizo más caso a sus rabinos, como muchos que se dicen mesiánicos, pero que no lo son. Porque si somos mesiánicos, creemos que Yahshua es el Mashiach, y así es. Y Él es Elohim. Puedes buscar unos videos. Yahshua es Elohim. Hay unos apuntes en la página gozoipaz.mx, en varios idiomas, en los mismos libros. Yahshua es Elohim. Y ahí pon cantidad de citas. Yahweh es pastor, Yahshua es el pastor. Yahweh es la puerta, dice Yahshua. yo soy la puerta Dice Yahweh, yo soy el camino, Él es el camino Yahshua es el mismo, no hay trinidad, es un solo Elohim Él es el Mashiach Fuera de mí no hay salvación, dice Yahweh Bueno, ahora, vamos a ver el castigo entonces A ver, antes de terminar con la casa de Judá La casa de Judá sigue en castigo unos que otros hermanos de la amada casa de Judá ya El eterno está, le está empezando a abrir los ojos Cuidado Quiere decir que el, el, el tiempo para los gentiles Se está acercando Pero en realidad todavía la mayoría El 85% de los amados hermanos de casa de Judá Ellos siguen negando que Yahshua es el Mashiach Ellos siguen esperando un Mesías Pero vendrá el mismo Hasatán Encarnado en un hombre, Yahshua Mashiach reprende el antimashiach, tú lo conociste como anticristo, y engañarán no solamente a Israel, sino al mundo entero. Miren todo lo que está pasando. Ahora, ¿cuándo terminará el castigo para la casa de Judá? Hasta que Yahshua venga. ¿Cómo sabemos eso? En Zacarías dice: Y mirarán a mí, a quien traspasaron. O sea, cuando venga Yahshua es cuando va a terminar el castigo para la casa de Judá, no antes. ¿Por qué el Eterno está haciendo excepciones? Porque ciertos hermanos ya están, abriéndole los, están abriendo los ojos. Uno, porque el Eterno es bueno y tiene compasión, rajem en hebreo, compasión, misericordia. Y dos, porque es muy probable que sea una mezcla entre casa de Judá y casa de Israel. Y por eso el Eterno está permitiendo abrirle los ojos. Ahora vamos a analizar el castigo para la casa de Israel, las diez tribus. Vamos otra vez al libro de Ezequiel, por favor, Ezequiel capítulo 4. Y vamos a ver otra vez, vamos a leer. Aquí no está de más, ¿verdad, hermanos, hermanas, los que estamos enamorados del Eterno? Leer otra vez, y leer otra vez, y leer otra vez. Entonces, Ezequiel 4, capítulo 4, verso 4. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. O sea, las tribus del norte, el reino del norte. El número de los días que duerman sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tu maldad de la casa de Israel. Ya vimos lo de la casa de Judá, el verso 6 ya por lo pronto no lo vamos a tocar ya. Ahora, tú puedes poner ahí entonces... Sí, 390 días que son años es el castigo La casa de Israel fue muy rebelde ante el Eterno Y hasta la fecha sigue siendo muy rebelde Entonces el Eterno, para que nosotros eh, entendamos bien En el año, me gustaría que anotaran esta cifra En el año 722 antes de Yahshua Repito, en el año 722 antes de Yahshua Inició el castigo para la casa de Israel Porque ellos se separaron antes Recuerden Repito otra vez la cifra 722 años antes de Yahshua Inició el castigo para la casa de Israel Ahora, como siguió rebelde Y rebelde Y rebelde Y no quiere entender Que tenía que guardar el Shabbat No quería entender que tenía que guardar el Shabbat Que tenía que circuncidarse Porque es Israel, le corresponde al, si alguien dice a mí no me toca la circuncisión Perfecto, a ti no te toca No hay ningún problema Eres gentil y está bien, no hay ningún problema Pero a Israel sí le toca Por eso yo he dado la invitación Como amigo del novio Estoy dando, de Yahshua La invitación para la boda Porque nadie se puede casar Si no tiene las vestimentas correctas Bueno, entonces Vamos a Levítico 26 Por favor, vean Hacia dónde vamos, vamos a la Torá que es la base de todo. El que no estudia Torá no entiende nada de las palabras del Mesías Yahshua. Entonces vamos a Levítico 26 y vamos a buscar el verso 21. Esto ya está ministrado en las parashot, eh, se dan todos los, eh, aunque son grabadas ya desde hace algún par de años, todos los sábados a las 10 de la mañana. Perfecto, entonces dice Levítico 26, verso 21 Si anduvieres conmigo en oposición Es decir, si tú te opones a los mandatos del Eterno Está diciendo el Eterno, si tú te opones a mí Dice, y no me quisieres oír Yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados Vamos a volverlo a leer Es Levítico 26, verso 21 si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados. Terrible. Esto es para llorar. Es un decir. Pero la casa de Israel ha sido muy rebelde, no ha querido entender. Entonces decíamos, a ver, vamos a anotar entonces 722 antes de Yahshua. Inició el castigo para la casa de Israel. Recuerden que la medida del castigo para la casa de Israel... 390 años. Entonces tú multiplica 390 por 7. Aquí está. ¿Por qué lo multiplicamos por 7? ¿O por qué lo multiplico por 7? 390 por 7 te da 2.730 años. 2.730 años. ¿De acuerdo? Ahora, puedes restarle a 2.730 años menos 122. Y te da 2008, pero ya de nuestra era. A ver, repito, en el año 722 se inició el castigo para la casa de Israel. Aquí dice que siete veces más añadiría. Ok, entonces 390 por 7, 2730, menos los 722, 2008. Ahora, ahorita vamos a hacer otra cuenta que se puede hacer también y sale igual. En el año 2008 de nuestra era, o sea, después de Yahshua, terminó el castigo para la casa de Israel. Terminó el castigo para la casa de Israel. En el año 2008 terminó el castigo para la casa de Israel. Les invito a ver un video que le titulé La profecía se cumplirá. Ese lo grabé en el radio. Anótenlo, por favor. La profecía se cumplirá. Está basado a la parábola las mismas palabras de nuestro Adón Yahshua Mashiach. De la higuera aprende la parábola con sus ramas están tiernas y brotan sus hojas a ver que el verano está cerca. Sí, ¿se acuerdan? Y luego Él dice y de esta generación no pasará. O sea, somos la última generación. Ahora, el número 10 es prueba. Ya lo hemos visto en el libro de Daniel eh, él dijo al, 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 al servidor del rey, no nos des de comer lo de lo, lo que ellos van a comer, danos de comer limpio, kosher, limpio. Nosotros no comemos, no comemos cerdo, porque está prohibido en la Torah, Levítico 11, Deuteronomio 14. Nosotros no comemos cosa inmunda, entonces durante 10 días los probó y su semblante de ellos estaba mucho mejor que, el, que los muchachos que habían comido cualquier cosa inmunda. Recuerda, Entonces el número 10 es prueba Por eso de Yontruá, de Yonteruá La fiesta de las trompetas a Yom Kippur, Contamos 10 días, son 10 días Bueno, entonces Súmenle 2008 más 10 No es cábala yo no manejo eso No, más 10, que quiere decir prueba 2018 E inició la semana 70 Miren cómo el Eterno nos ha llevado de la mano, hermanos, y las cuentas están exactas. No porque yo las haga, sino sacadas de la Biblia. 2008 más 10, 2018, e inició la semana 70 de Daniel. Olvídate que te digan, eh, todavía no empieza la semana 70 la semana 70 va a ser hasta el arrebatamiento de la iglesia cristiana y entonces sale el anticristo y ya nosotros estamos en el cielo no creas eso, eso es una mentira de Hazatán, es una mentira diabólica, no hay que engañar a la gente porque el eterno dice en Santiago 3, verso 1 hay de vosotros si se hacen maestros vamos a presentar mayores cuentas bueno, entonces a ver otra, otra también se puede hacer la cuenta puedes hacer por ejemplo si tú pones en una calculadora, calculadora, a ver, ¿tienen alguna calculadora ahí a, a, a la mano? Que no sea tu celular para que no te desconecte. 122, 7, 7, perdón, 722 que inició el castigo para la amada casa de Israel, le restas siete veces, le restas siete veces 990, te va a dar menos 2008, pero es 2008 de nuestra era. O sea, 722 menos 390, menos 390, así lo haces siete veces, te da 2008. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver una diapositiva y con esta diapositiva les va a quedar más claro. Quiero que tengan sus celulares listos para sacarle una foto, amados hermanos. El, la intención mía, desde luego junto con los amados hermanos que me están ayudando, los poquitititos que estamos acá, para llevar la transmisión es Darles estos avisos. En esta congregación, repito, no se hace negocio con la palabra. Es darle aviso, dar, darte el aviso de que Yahshua ya viene. Vamos a ver en toda la diapositiva. Bueno, puedes quitar mi imagen si eres tan amable. Ven, toda Gabá. Tómele fotografía, hermanos. A ver, vamos a esperar unos segundos. Yo mientras les voy explicando. Entonces, al lado izquierdo tenemos Casa de Judá, 40 años. Dije. 597 inició el castigo. Menos 40, 557. Menos 390, porque le agregó, según Ezequiel 23, la medida del castigo de la casa de Israel. Menos, eh, te da ahí, 167 años antes de Yahshua Hamashiach, se terminó el castigo. Se terminaba el castigo. Pero se amplió. ¿Por qué? por los Takanot, por los mandamientos rabínicos, entonces no te vuelvas al judaísmo ortodoxo, ahí no está la vida la vida está en Yahshua Hamashiach. la vida de en Yahshua Mashiach, tómele fotografías, por favor hermanos, hermanas amigos, amigas para que aprendamos todos, ahora del lado derecho tenemos la casa de Israel leímos en Ezequiel 4 390 días, que son años inició el castigo en el año 722 y tú puedes multiplicar 390 por 7 te da 2.730 años menos 122, te da 2008. O de la otra forma, que a 722 le reste 7 veces 390 y te da 2008. Me sigo esperando unos segundos más para que puedan tomarle fotografías. Y esto es profecía pura de Yahweh. Bendito es su nombre y a, y a Él solamente exaltamos siempre. Ahora. El número 10 es prueba, entonces si le aumentas más 10 te da 2018 e inició la semana 70 y concuerda perfectamente con la profecía de la higuera aprender la parábola. El Estado de Israel se fundó el 14 de mayo, perfecto, ahora sí podemos volver. El Estado de Israel se fundó el 14 de mayo de 1948, 70 años, una generación, a 80 años eso ya con trabajo. Entonces, por eso les pido que vean el video, la profecía se cumplirá. La profecía se cumplirá. Ahora, empezamos esta administración a, a estudiar Hechos 3.21, porque de, de, de cierto es necesario que el cielo retenga. ¿A quién? A Yahshua Mashiach, Hasta la restauración de todas las cosas de que habló Adonai Yahweh a través de sus santos profetas. Entonces, estamos avisando todavía y ahora estamos en la restauración, hermanos. Ahora. No le tocó a nuestros padres, no le tocó a tus abuelos, no le tocó a nuestros bisabuelos, no, nos tocó a nosotros, tenemos una gran responsabilidad. Yo decía en otra administración, en una parasha, la parasha pasada, que durante 27 siglos, o sea, años, 27 siglos, el Eterno no le habló a la casa de Israel. Y ahora nos devuelve la grandeza Y desgraciadamente después de 27 siglos Dice Guarda mi Shabbat Y muchos lo escupen Terrible Terrible es, es algo para llorar Yo no puedo entender eso Pero pues se da Después de 27 siglos El Eterno dice Te devuelvo el Shabbat Otros videos que les voy a dejar de tarea Hay mucha tarea el día de hoy Los videos del profeta Oseas Osea Oseas Ahí explico bien Porque está basado Al libro del profeta Oseas No son inventos míos La casa de Judá La casa de Israel A la casa de Israel Le quitó el Shabbat Le quitó las fiestas Le dio de comer inmundo Ahora come cerdo pues No me quieres obedecer Terrible Pero como después de 27 siglos El Eterno dice Se acabó el castigo Porque él cumple y entonces desde el 2008 para acá Dice Te devuelvo el Shabbat Disfrútalo Y la gente guácala dice, no, no quiero el Shabbat Prefiero el domingo Come kosher, come limpio No, guarda mis fiestas No, prefieren la Navidad Y el Año Nuevo Romano en Cuanto Día del Diablo El Eterno Con razón está haciendo todo lo que está haciendo No lo está haciendo el gobierno mundial Hermanos el gobierno mundial tiene que obedecer a Yahweh, el diablo ni siquiera puede hacer nada si no le pide permiso al Todopoderoso El diablo no nos puede tocar un pelo, según el libro de Job, según la Biblia, si no le pide permiso a Yahweh Todo esto que está pasando es porque la gente no quiere entender y el castigo se va a reciar y si ahorita están cerrados comercios y hay toque de queda y hay confinamiento y hay eso, esto se va a resear la no se va a volver a abrir gracias a la Eterno podemos seguir ministrando vía internet pero eso lo ministré desde el 8 de abril que fue Pesac de este año 2020 gregoriano entonces ya ministré en una parasha pasada eh, la profecía de Daniel 9.27 y él, Anji Behu y él, en hebreo, behu y él confirmará el pacto. Yahweh, no el diablo, Yahweh. El libro de Oseas, las profecías, todo, todo cuadra perfectamente bien. Entonces, quien confirma el pacto santo, para que se entienda, el pacto Kadosh, Brit Kadosh, o Kadosh Brit, es Yahshua HaMashiach. Aleluya. Ahora, vamos al libro de Ezequiel 37, y eso lo explico en las dos casas de Israel. En Ezequiel 37... Ahí están los huesos secos, simplemente voy a dar un resumen, no voy a explicar todo, porque eso está en las dos casas de Israel, también está en, la, en, la, en el libro de Oseas, todo lo explico ahí, véanlo por favor. En el libro, de, eh, en, el, en Ezequiel 37, dice así, los espero unos segundos, bendito es el Abacados. los espero unos segunditos, muy bien, Bueno. Dice aquí en el verso 1, la mano de Yahweh vino sobre mí, me llevó en el Espíritu, o sea, en el Ruach de Yahweh, Él nos lleva en su Espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Esas son visiones, revelaciones, etcétera. O sea, no se nos sale el Espíritu, no hacemos viajes astrales, eso es pecado, no, eso no existe. No, Él nos lleva en su Espíritu, porque si nuestro Espíritu salió de nosotros moriríamos. Y luego dice el verso 12 me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. O sea, me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, dice el, el verso 1. Y luego dice, y por cierto, en el verso 2 dice, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, Adón, Señor Yahweh, tú lo sabes. Yo me imagino cómo ha de haber contestado el profeta, ¿verdad? Y entonces viene la profecía de que el Roa tocaría destocaría esos huesos. ¿Quiénes? La casa de Israel. ¿Dónde está eso, Roe? Verso 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son, ¿qué? Exacto, la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Qué dice Pablo? Rafshaul, Shaul, ¿ustedes estaban lejos de la ciudadanía de Israel?, ajenos a los pactos, sin esperanza, sin elojín, sin Dios, sin elojín en el mundo. Pero ahora tenemos esa revelación, esa restauración que dice Hechos 3:21, ya lo leímos. Entonces sigue profetizando aquí y al final dice, y las dos casas serán un solo árbol, etz en hebreo, en mi mano. ¿Por qué? Porque terminará el castigo para la casa de Judá cuando Yahshua Hamashiach ya venga. No vamos a hacer un solo árbol antes, sino hasta que venga Yahshua jamás ya, amados hermanos. Ahora, vamos a Lucas 15. Vean qué hermoso es estudiar la Biblia desde el punto de vista hebreo. Lucas 15 está en la parábola de lo que hemos conocido como el hijo pródigo, recuerdan. Entonces, está un hermano mayor y está un hermano menor. Casa de Judá Casa de Israel Casa de Judá, casa de Israel Hermano mayor, hermano menor ¿Por qué? Porque Judá era mayor que José. Y de Yosef vino Efraín Y de Efraín la casa de Israel Que incluye también las otras tribus Pues, Entonces vemos aquí en Lucas 15 Por ejemplo, eh, en el verso 11 dice también, eh, también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos, puedes poner ahí Casa de Israel, dijo a su padre Padre, dame parte de los bienes, etc. Entonces se va eh, a, No quiero ser irreverente Simplemente les quiero eh, acortar Tiempo para que ustedes se entiendan bien Se gasta el dinero con prostitutas Y demás, una vez que ya no tiene dinero Está dándole de comer a los cerdos Se le antojaba El, salgador, el, el alimento de los cerdos Dice, volveré a mi padre de donde salí Voy a preparar Un discurso y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él llevaba su discurso, pero el Padre lo ve de lejos y entonces miren aquí en el 21 y, él, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre no le dice nada, no lo regaña, no le dice, ¿por qué te fuiste, hijo inútil? Y te gastaste todo el dinero que te di. No le dice eso. El verso 21, y el hijo le dijo... Bueno, el, el hijo le dijo: eh, Padre, pecado contra el cielo, contra ti, ya no tengo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Verso 22. Pero el Padre puedes ponerle Yahweh. Aleluya. Yo no escribo siempre el nombre eh, de Yahweh. Eh, pongo una Y y puntos suspensivos. Porque no quiero. No, no son mandamientos rabínicos, pero miren, aquí la cosa es esta. Si tú escribes, escribes el nombre de Yahweh en cualquier lado. Se te cae ese papelito y no es correcto, es el nombre que sobre todo, nombre. Bueno, entonces vean cómo le dice, ya no soy de no ser llamado tu hijo y dice el 22, pero el padre dijo a sus siervos, saca el mejor vestido y vestirle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Una fiesta entonces el verso 23 trae del becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto los huesos secos la casa de Israel era y ha revivido hijo de hombre vivirán estos huesos se acuerdan en el 36 es hermosa la Biblia es, se pone un chinito de gozo aleluya puedes decir un aleluya fuerte ahí en tu casa porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se, ha, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Lo demás ya está explicado en el Evangelio para que se entienda las nuevas buenas de salvación de Lucas. Entonces, a ver, la idea es, la casa de Israel vuelve. Por eso yo les enseñé hace ratito un libro que pueden descargar desde la página gozoipaz.mx, Pasos Para ser un discípulo De Yahshua ¿Qué hay que hacer? Primero arrepentimiento Perdóname padre ¿Qué es lo siguiente a hacer? Hay un video que, le, video que le titulé Tevilá, de donde está sacado este libro Que es Cómo hacer el Tevilá O sea el bautismo, pero lo correcto es Inmersión en agua porque la palabra bautismo viene de baptiz que quiere decir salpicadura como hacen en ciertas religiones no, eso no sirve, hay que sumergirse en agua y no así, porque no estamos muertos sino así eso, todo eso lo explico en el, en el video Tevila entonces arrepentimiento al hacer Tevila estamos dando testimonio que Yahshua es nuestro Señor empezamos a guardar el Shabbat hacemos liberación los, el video de liberación, los dos videos de liberación para romper maldiciones. Cuando el padre dice, pónganle anillo a su dedo, Galgal, que quiere decir rueda, es circuncisión. De ahí viene la palabra Gilgal, ¿se acuerdan? Eso es, ahí en Gilgal, Josué y Joshua circuncidó a los hijos de Israel para entrar y tomar Jericó Iban a entrar a la tierra prometida. Ahora, una pregunta, ¿hacia dónde vamos? a la tierra prometida ¿Qué debemos de hacer entrar a los pactos el que no entra a los pactos no entra a la tierra prometida eso es según la Biblia y la Biblia es hebrea judía, hebrea desde Génesis hasta Apocalipsis ahí, hay, ahí no hay opinión de cristianos es hebrea Pablo era judío Kefas judío, o sea Pedro judío Juan judío, Yahshua, la salvación viene de, de los judíos por eso él decidió nacer eh, eh, judío. Entonces se hacen los pactos y demás. Bendito es el abacados. Ahora, voy a ponerme de pie para mostrarles algo muy importante. Cuando dice aquí, dice vestirle. ¿A qué se refiere? ¿Acaso iba desnudo? Pero no iba correctamente vestido, no tenía la vestimenta. Entonces me voy a poner de pie y ahorita voy a dar citas de la Biblia. Miren, voy a mostrarles, por ejemplo... Aquí tengo, esta es la primer vestimenta. Diría yo que esta primero, y les voy a explicar por qué. Nosotros no utilizamos soledeus, no, nosotros utilizamos kipá, esto. Y no es un mandamiento de hombres, por cierto, porque todos los Quanín, mal traducido como sacerdotes, se cubrían su cabeza porque somos servidores de Yahweh. Si yo voy en la calle, me, me, a veces me paran las personas porque me dicen: Oiga, eh, ¿qué religión es? ¿Qué enseña usted? Sentí algo acá y, y por eso me acerco a usted. ¿Cómo me reconocerían si no tuviera yo la cobertura de la cabeza? Si no fuera yo un Cohen, un servidor de Yahweh. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver una cita donde a todos los redimidos por Yahshua se nos llama Coanín. Aleluya. Entonces, esta es la cobertura como la que yo tengo aquí. Ahora, ahorita doy las citas de la Biblia. Esto se llama talit Katán. Katán quiere decir pequeño. El talit es la vestimenta y yo te voy a dar citas de la Biblia. Miren, por ejemplo, como este. Muchas veces cuando yo venía a ministrar, me ponía yo este. Ahora me pongo uno que trae los sip-sip. Esto se llama sip-sip. También les voy a dar la cita de la Biblia. Entonces, este se pone por fuera, muy bonito. ¿eh? No estoy haciendo propaganda de nada, simplemente estoy enseñando la vestimenta. Miren qué bonito. Y los zip zip, pondrás un cordón de azul. Miren qué hermoso. Este me lo llevo. No, no me queda. Ahora, este es un talit gadol. Gadol quiere decir grande. Talid cobertura. Miren qué hermoso. Aquí tienen una, una oración en hebreo. Bendito eres Elohim, rey del universo, Yahweh, que nos has ordenado envolvernos en nuestro sip, sip, en nuestro sip, sip, en nuestro talit. Miren, así es el talit. Y esto, sipsip. Sip. Eh, ahorita les voy a dar unas citas de la Biblia. Y esto es lo que le puso el Padre. El Padre es Yahweh, del Hijo Pródigo, es la casa de Israel que revive, ¿de acuerdo? Y entonces le dijo a los sirvientes, quítale esas vestimentas viles y ponerle estas vestimentas, uff. Cualquiera se ve, cualquier persona que esté ya redimida por la sangre de Yahshua, somos salvos por la sangre de Yahshua. No somos salvos por usar eso, pero como somos salvos, guardámonos los mandamientos, ¿Por qué? Porque todo esto está en la Biblia, es un mandamiento, esta es tu herencia, no permitas que ningún diablo te la robe. Esto se llama Mesuzá y en plural Mesuzot. Miren, porque lo voy a enseñar primero esta, miren qué bonita. Ahorita voy a explicar y la cita de la Biblia. Esto es lo que nosotros como israelitas ponemos en las puertas de nuestras casas. Lleva la letra Shin de Shaddai y él es el guardador de las puertas de Israel. Esta es, por ejemplo, de madera De acuerdo Y, perdónenme, esta es parecida Aquí tiene eh, es el mitbot, Los diez mandamientos Como si fueran las dos tablas de la Torah Y es que en cada mesuzá Lleva el Sma Israel Escucha a Israel Adonai Yahweh, Adonai uno es Ishmael Israel, Adonai el Adonai jad Y esta es de otra forma Pero miren, lo importante es que Tú tengas la mesuzá, pero cumpliendo Los mandamientos, de nada sirve yo apenas fui a dar una consulta a domicilio y veía yo que las personas tenían de usar. Ellos vieron que yo llevaba Zipsid y me dijeron, usted es israelita, usted es judío, ¿sí? Yo enseño Torah. ¿Y ustedes? No, pues somos católicos. Entonces, ¿para qué tienen esto? Porque es un mandamiento para Israel. Y aquí dice, escucha Israel, el Señor, el Señor, uno es. Adón. Entonces, de usted no es su señor, porque ve usted, yo, yo no veo que guarde usted el Shabbat, usted guarda el domingo, tiene usted imágenes, etcétera. Miren qué bonito, es un mandamiento, es un mandamiento. Lo vamos a ver ahorita en la Biblia. ¿De acuerdo? Ahora, la mujer, ¿cuál es su vestimenta? Ah, por cierto, utilizamos la vestimenta los varones cuando ya estamos circuncidados en el corazón y físicamente, porque es el pacto de Abraham. Esto que estamos viendo aquí son coberturas Para la mujer ¿Dónde está eso Roy? Ahorita vamos a ver una cita de la Biblia Se llama Mitpahat Mitpahat O Mitpahot, ya en plural Como si fuera una especie de parojet ¿De acuerdo? Ahora, ¿quiénes la usan? Las mujeres casadas Cuando yo salgo Con mi esposa, mi esposa trae su cabeza cubierta Entonces la reconocen Ahorita vamos a ver citas de la Biblia que ella está sujeta a mí porque yo estoy sujeto al eterno. Ella también está sujeta al eterno, bendito es Yahweh. Miren, qué bonitas están estas, están muy bonitas estas. Aquí hay otra envuelta y estos son los sip sips, con los que yo traigo acá, y como los que trae el talikatán, el tal pequeño, el taligadol, el talí grande, son los zip. ¿Dónde está esto, Rue? Ahorita lo vamos a ver. Esto le puso el Padre. La restauración, Ezequiel 37 El libro de Oseas, las dos casas de Israel La profecía se cumplirá Las cuentas, uff Las cuentas de los años, ya, ya no falta nada Ya eso viene pronto, apúrate Apúrate, entra todos los pactos Voy a estar orando mucho por todos Ahora Voy a tomar asiento Vamos a abrir nuestra Biblia En Apocalipsis 1, en el verso 7 Vamos primero para allá Apocalipsis 1.7 eh, Aquí en Apocalipsis 1.6 Perdón En Apocalipsis 1.6 Los espero un momentito Eso Dice así Y nos hizo reyes y coanín O sea, servidores Lo correcto no es sacerdote para Elohim su padre, a él sea la gloria, el acabó e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, una persona cuando dice, sí, tú eres mi Señor, cumple todos los mandamientos. Entonces, por eso nosotros nos cubrimos la cabeza. Ahora, hay un verso que ha sido muy controversial, pero para nosotros no hay problema. Para mí no hay problema en entenderlo. Cuando dice que el varón no se cubra su cabeza al orar porque afrenta su cabeza, es que nuestra cabeza es Yahweh. Yo no tengo Yahshua, yo no tengo que poner a nada, nada ni nadie arriba de Yahweh, porque si no afrento mi cabeza, mi cabeza es el eterno. De acuerdo, no se refiere a la cabeza tanto física ahí. ¿Por qué? Porque si no el eterno, entonces para qué hubiera dado la indicación de cubrirnos la cabeza a los varones y a las mujeres también para orar y profetizar. Las mujeres, las mujercitas, las mujeres solteras pueden. Eh, hay que tienen para orar y profetizar según la Biblia tiene que tener cubierta su cabeza esto todo lo explico en las cartas de Pablo en Corintios, búsquenlo todo eso está, no me quiero extender si nos extendemos unas cinco horas entonces ahí explico todo eso por causa de los ángeles y no son de los ángeles caídos es que hay mal ajim y ellos están arriba de nosotros no adoramos a los ángeles, adoramos a Yahweh entonces la idea es si nosotros si nos hizo Juanín, nos cubrimos la cabeza ¿Cómo se reconocería un rey si no tuviera corona? Estaríamos en una reunión, es un decir, ¿verdad? Eh, y, y dijeran, ahí viene el rey, pero ¿dónde está el rey? Ahí viene el rey, pero ¿dónde está el rey? O la reina, sin su corona O sea, esta es nuestra corona Bendito es el abacados Ahora, vamos a Deuteronomio 22 Miren, vamos a ir a la Torah Deuteronomio 22 Vamos para allá, Deuteronomio 22, gózate, porque esa es tu herencia, casa de Israel. Deuteronomio 22, 12. Búsquenlo, por favor, los espero, con calma. Deuteronomio 22, verso 12. Perfecto, dice, te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. Ese es el manto, y ahí están las puntas que les dije se llaman zipsí. Entonces, si no quisiera el Eterno que nos cubriéramos la cabeza física, ¿para qué dijera este verso? No va a decir no mentiras ¿no? o contradecirse. Él es perfecto. Te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. Aleluya. Ahora vamos a números, por favor, números 15. Vamos para allá. En números 15 vamos a buscar... El verso 37. Vamos para allá. Y ahí está el talicatán. Entonces, el del Deuteronomio 22, 12 es el taligadol, el grandote. El talicatán es la, eh, eh, el chaleco, digamos, ¿Sí? con los ipsip. Entonces, Números 15, verso 37. Y habló Yahweh a Moshe diciendo. Habla a los hijos de Israel Cuando una persona dice No, a mí no me toca eso pues Es que no es hijo de Israel Se acabó, no hay ningún problema Y diles Que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos Por eso yo ando trayendo este, el misisip, misisip, sí. Por sus generaciones Y pongan en cada franja De los bordes Un cordón de azul como lo viste Dice el 39 Y os servirá de franja para que cuando lo veáis Os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh para ponerlos por obra Y no miréis en pos de vuestro propio corazón De vuestro corazón, perdón, y de vuestros ojos En los cuales los, os, os prostituyáis Verso 40 Para que os acordéis Y hagáis todos mis mandamientos Y seáis santos O sea, apartados Kadoshim, A vuestro Elohim Yo Yahweh Vuestro Elohim que os saqué de la tierra De Egipto para ser vuestro Elohim Yo Yahweh, vuestro Elohim ¿No nos sacó de Egipto? Sí, claro que sí a nosotros sí. Egipto quiere decir el mundo, el pecado, la idolatría, la perversión de todo tipo. Ahora, las mujercitas, ¿por qué se deben de cubrir su cabeza? Recuerden revisar la carta a los Corintios, las cartas a los Corintios. Vamos a Génesis, vamos a Génesis en, el, en Génesis 24, Génesis 24, verso 65. Entonces mandó Abraham A Eleazar, Eleazar Su sirviente, eh, Su siervo Por así decirlo Para que fuera a buscarle mujer a, a su hijo Isaac ¿Se acuerdan? Entonces cuando se va acercando Isaac Vio Rebeca Que era Isaac Ya su marido O sea ya compromiso Y se cubrió Bueno no con un talit el talit no es para las mujeres, es la mitpahat. Sí, bueno. Entonces, en, B, en Génesis 20, eh, 24, sí, verso 65. Porque había preguntado al criado, ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. O sea, aleluya. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Aleluya, Qué beso tan hermoso sujeción sujeción a Yahweh y a su marido, eso significa tener cubierta en la cabeza hay mujeres que quieren utilizar talit o que usan talit, no es, lo correcto, no es lo correcto ahora vamos a Deuteronomio 6, vamos a Deuteronomio Deuteronomio 6 de Barín, que quiere decir palabras las palabras que Yahweh habló a Moshe, a Moisés solamente voy a ver este, vamos a ver este verso en el 6, 9 esto está dando el eterno que las palabras miren el verso 4 está el Esma Israel, digamos oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es no hay Trinidad, ya lo sabemos ¿verdad? bueno ahora, quiero nada más directamente ir hacia el verso 9 y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esa es la Mesusa. Oiga, Roe, pero una pregunta. que dice, las escribirás en las puertas, en los postes de tu casa. Les voy a explicar de dónde salió la Mesusa. En un inicio, los hijos de Israel, todo israelita, todo judío, para que se entienda así, lo pintaba, por así decirlo, o sea, el Ismael Israel. Pero debido a la persecución que ha habido siempre, a nuestro bendito pueblo Porque si es bendito el pueblo de Israel Claro que sí Entonces decidieron Ponerlo de todas maneras En los postes de la casa No se nos está cometiendo ninguna transgresión Y es un tacanón No es un mandamiento más Y entonces si venía el enemigo Arrancaban la mesuzá, Le daban un beso, se la guardaban Y a correr No dejaban el isma Israel En manos de de los gentiles, de los paganos, incircuncisos, idólatras, comedores de puerco, adoradores de ídolos, de imágenes, etcétera, etcétera. Esa es la idea. Entonces, ¿somos Kuanín? Sí. ¿El, el Talit Nadol? Sí, hay que usarlo. El talikatán, todo el tiempo. Los ipsip, ese sí, todo el tiempo. Eh, la mujer se tiene que cubrir su cabecita. Y esa es tu herencia. Ahora, ¿qué sientes ahora mismo? ¿Qué estás sintiendo ahora mismo? ¿Un llamado del Eterno? Claro que sí. Yo me preparé para este, este día. Guardando la santidad, como siempre debo de hacerlo. Ser serio en mi ministerio. Yo me río y me gozo mucho en el ministerio, pero no, no, no predicando exactamente cosas como estas. O sea, no hay que ser religiosos. Entonces, si tú estás sintiendo algo, es porque eres Israel oh casa de Israel benditos son los días que estás viviendo porque llegó la hora de la restauración total y el eterno ya empezó a ocultar su rostro y antes de que lo oculte totalmente ven a Yahweh rápido, entra a todos los pactos, Rue por favor ayúdeme porque yo veía mucho los comentarios Roy, yo quiero hablar con el Roy. ahorita mismo voy a hablar con ustedes no puedo hablar con uno con uno, ya son millones bendito es Yahshua Mashiach no me glorío de nada, sino de que conozco a Yahweh Entonces pon tus manitas así Y una oración tan sencilla Padre, repite conmigo Padre eterno Yahweh He estado lejos de ti Y de tus mandamientos que son benditos De tu Shabbat De tus pactos De mi vestimenta, perdóname Padre Como el hijo pródigo Perdóname Padre Ahora daré testimonio de que he creído Iré a Haré Tevila. Si ahorita en el lugar donde estás, perdón, hago un paréntesis, está en confinamiento, ahí en tu casa, sumérgete en agua, en el nombre Yahshua HaMashiach. Ve el video de Tevila. Por eso vean todos los videos que les recomendé. No, no se vayan por pasos así, sin. no, o sea, vamos por paso en orden. Haré mi Tevila, repite conmigo ahora: Haré mi Tevila, guardaré el Shabbat, me lo has devuelto, Padre. Entre billones de gentes te fijaste en mí. Dile, dile así. Porque somos indignos. Solamente es por sus méritos, su sangre preciosa, que somos salvos. Pero como somos salvos, guardamos sus mandamientos. En Mateo 5.17, anótenlo y después lo buscan. Mateo 5.17, ya su como dice, no viene para abolir la Torah. Todo esto precioso no lo vino a abolir él. El diablo sí quiere que tú te quedes en esta herencia sin La circuncisión sin nada Proseguimos con la oración Padre una vez más te pido perdón Haré vila, Inmersión en agua En tu nombre que sea ahora es Yashua Guardaré el Shabbat Que es tu verdadero día de adoración Y entonces Paso de que estaba yo muerto En mis delitos y mis pecados Y ahora vivo Y en ti Por tu sangre preciosa Tengo vida eterna y tú dices en Juan 14, 15: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Gracias, Abba Kadush, Todagabá, muchas gracias, porque siendo haber estado perdido como el hijo pródigo, vuelvo a tus brazos. Bendito Yahshua Mashiach, entraré a todos tus pactos. Todos los varones entraré al pacto de la circuncisión física. Las mujercitas. Andar recatadamente Miren yo soy varón y me he visto recatadamente No ando enseñando partes de mi cuerpo Mi cuerpo le pertenece A Yahweh Tengo culto racional Romanos 12.1 Padre eterno Muchas gracias por este mensaje ah, Me hacía falta Y sé que el tiempo Ya no queda nada Lo haré rápido Porque te amo En el nombre bendito de Yahshua Hamashiach, omén, beomén. Ahora pongan ustedes sus manitas así y yo voy a orar por ustedes. Lo voy a hacer en español así. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Hamashiach, bendice a todos los hermanos nuevecitos y a los que verán este video que en este momento hoy están tomando su herencia, porque para ti no hay tiempos, ni pasado, ni presente, ni futuro. Tú eres eterno. Bendícelos y guárdalos en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, Omen, ve Omen, no te preocupes, Él te dará todos los medios para entrar a todos los pactos, todos, no pasa nada, todo te lo va a dar, si tú eres obediente, Él te bendecirá. Ahora, repite este, ver este video, yo te recomiendo unas cinco veces, es un decir, como los cinco libros de, Moshe, de Moisés, la Torá, y compártelo, porque el tiempo no es nada. Iniciando el año 2021 gregoriano, hoy es día miércoles 30 de diciembre de 2020, el, el anti está por surgir. Todo irá peor. Tú tienes que estar bajo el talid de Yahshua. Que el Eterno les bendiga y les guarde, y seguiré orando por todos. Recuerden mandar sus peticiones de oración a los pastores, a los ancianos, a hablar a la Keilah, a la congregación, con los consejeros, que el Eterno les bendiga mucho. Shalom y hasta Shabbat. Shalom. Leitraot.